0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um die Diskothek. Die hat sich gemausert. Anfangs wurden hier nur Schallplatten abgespielt, aber dann ging's ab: vom einfachen Tanzlokal zur Underground-Location, zum Szeneschuppen und Tempel der Clubkultur. Die Disco ist beides: Kommerz und Kultur. Mainstream und Freiraum.
2: Sie wird als Disco-Demolition-Night in die Geschichte eingehen. Die Nacht am 12. Juli 1979. Ort? Die Baseballarena in Chicago, Comsky Park. In der Spielpause betritt Radio-Rock'n'Roll-DJ Steve Dahl die Arena. Er hat einen Stahlhelm auf dem Kopf, schmettert die Parole Disco Sucks ins Publikum, Disco nervt. Und dann die Explosion. Er lässt eine Kiste, gefüllt mit tausenden Disco-Schallplatten, in die Luft sprengen. Das Publikum, durchweg weiße Baseballfans aus den Vororten von Chicago, stürmt das Spielfeld, demoliert die Stadioneinrichtung und legt Feuer.
3: Steve Dahl hatte noch bis vor kurzem bei einer Radiostation gearbeitet. Als die sämtliche Rockmusik aus dem Programm verbannte und nur noch die gerade sehr populären Disco-Hits auf Sendung ließ, kündigte der Radiomoderator seinen Job. Er sah sich als Opfer der disco die nun schon seit drei Jahren die Musikwelt bestimmte. Diese heftige Gegenreaktion kommt nicht von ungefähr, erklärt die Musikjournalistin Christina Mohr.
1: Disco galt ja als künstlich, als. Nicht echte Musik, weil keine ehrlichen Gitarren und Schlagzeug drin vorkommen, obwohl es das in der Tat doch oft tut. Aber es wurde als der schreckliche Gegenpol zu der handgemachten Rockmusik gesehen. Und da gab es natürlich vor allen Dingen in den USA Radiomoderatoren oder Discjockeys, die das total abgelehnt haben. Und das mündete dann in dieser Aktion, wo dann tausende von Platten verbrannt wurden. Also es ist ja eine total geschmacklose, hässliche Aktion. Insgesamt quasi eine Bücherverbrennung fast machen. aus einer Musik, die halt ihre Fans hat, aber ja nicht bei jedem beliebt sein muss.
3: Der Abend des 12. Juli 1979 ist ein Wendepunkt in der Geschichte der Diskothek, die lange Zeit vorher, in den frühen 40er-Jahren, in Paris begonnen hat. Paris 1941. Die Rue Huchette im Quartier Latin.
2: Es ist Nacht und das, was hier zu hören ist, ist verboten. Deswegen haben die Betreiber der Bar bis spätabends gewartet. Dann wird das Lokal, La Diskothek, zu einem verschworenen Ort. Einem Ort, in dem Jazz und
3: Swingmusik erklingt. Die deutsche Wehrmacht eroberte 1940 Paris ohne große Gefechte. Frankreich war besetzt. Die Deutschen bestimmten nun, was Kultur ist und was nicht, Swing und Jazz jedenfalls nicht. Sie galten als entartet. Die Musik musste heimlich gespielt werden, wie in der 1941 eröffneten Bar La Discothèque, Einem Ort, in dem keine Band oder Kapelle zum Tanzen aufspielt, sondern ein Ort, in dem der Name Programm ist und die Musik von der Schellackplatte, der Disc, kommt. Je später, desto jazziger der Abend. Die erste Diskothek war somit ein verschworener Ort, fast schon ein Nest des Widerstands, in dem sich Menschen wegen der Musik trafen. Aber nicht nur. Wer hierher kam, gehörte zu einem eingeweihten Zirkel, zu einer Szene. Ein Prinzip, das bis heute viele Clubs und Diskotheken ausmacht.
2: Als über drei Jahre später die Nationalsozialisten vertrieben sind, existieren Bars und Tanzcafés wie La Diskothek in Paris immer noch. Doch um wieder Tanzabende wie in der Vorkriegszeit veranstalten zu können, fehlen die Musiker, die noch zu Beginn der 40er Jahre überall heißen Jazz zum Tanzen spielen konnten. Viele von ihnen sind aus Frankreich geflohen oder wurden von den Nazis deportiert und ermordet. Die aus der Not geborene Ersatzlösung, per Schallplatten für Beschallung zu sorgen, bleibt so auch nach dem Krieg bestehen. Dazu kommt 1948 eine technische Neuerung.
3: Die Langspielplatte mit 33 1 Umdrehungen pro Minute kam auf den Markt und die ermöglichte einerseits eine längere Dauer der Tanzstücke und erhöhte gleichzeitig die Tonqualität um Welten. Musik von Platte war ab jetzt nicht nur die schwache Erinnerung an Live-Musik, sie war nun ein eigenes Klangerlebnis. Und dann brachte auch noch eine technische Apparatur aus den USA Musik in jedes noch so kleine Café, die Jukebox. Die Jukebox
2: sieht aus wie eine Mischung aus einem Kühlschrank und einer Glasvitrine. Hinter der Scheibe lagern Schallplatten-Singles, die mit einem ausgetüftelten greifarm auf einen Plattenteller wandern. Mit den großen Auswahltasten am Gerät... Kann jeder, der die passende Münze einwirft, seine Lieblingsplatten auflegen lassen und so zum Diskjockey werden.
3: Gleich mehrere Hersteller lieferten sich ein wahres Wettrennen um den schon bald heiß umkämpften Markt der Coin-Operated Phonographs. Das führte zu Apparaten, die schon bald pannenfrei ganze Abende lang für Beschallung sorgten, zu der auch getanzt wurde. Allein der Hersteller Wurlitzer verkaufte im Jahr 1936 Etwa 45.000 Jukeboxen in den USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg brachten US-amerikanische Soldaten die Musikautomaten mit nach Europa. Und mit ihnen neue Tanzmusik. Die Jukebox oder das Groschengrab, wie sie schon bald scherzhaft hieß, sorgte dafür, dass Musik von nun an in Bars, Kneipen und Cafés zur gewohnten Klangkulisse gehörte. Doch im Nachkriegsdeutschland erkannten einige Gastronomen, dass in der Musikbeschallung durchaus mehr Potenzial steckt, als nur für eine anregende Kulisse zu sorgen.
2: Am 19. Oktober 1959 veranstaltet Franz Karl Schwendinger in seinem nur mäßig laufenden Restaurant in Aachen einen Tanzabend. Dafür benennt er sein Etablissement abends sogar in Jockey-Tanzbar um. Für echte Musiker hat er zu wenig Geld, weshalb die Musik von Schallplatten kommen soll. Damit die Gäste auch schnell zum Tanzen übergehen, engagiert er einen Animateur, einen Kölner Opernsänger, der die Plattentitel über das Saalmikrofon ansagen soll. Doch der war offenbar zu schüchtern für den neuartigen Job des Discjockeys. Der erste Discoabend wird ein Reinfall.
3: Der erst 19-jährige Journalist Klaus Quirini sollte für die Aachener Neue ruhr über das Tanzevent berichten. Noch in der Nacht schrieb er einen Artikel über den langweiligen Abend und den müden Plattenaufleger. Daraufhin fragte ihn der jockey barwirt wirt Franz Karl Schwendinger, ob er die Bar denn besser zum Laufen bringen könnte. Klaus Quirini hatte regelmäßig die Radiosendungen des Moderators Chris Howland gehört, die für die Soldaten der Westalliierten in Europa gesendet wurden. Dort hatte er mitgekriegt, wie der Job des Plattenansagers funktioniert. Also übernahm er und der Laden lief. Das Publikum tanzte bis in die frühen Morgenstunden. Aus Klaus Quirini wurde DJ Heinrich. Er war damit wohl der erste Live-Plattenansager in einem Tanzlokal. Die Heinrich-Nächte sprachen sich über die Grenzen hinaus herum. Bald kamen Besucher auch aus den nahen Nachbarländern Holland und Belgien. Aus der Jockey-Tanzbar wurde später der legendäre Scotch-Club. Im Programm waren im Laufe der nächsten Jahrzehnte auch Modenschauen mit tanzenden Mannequins. Und Stars wie Gilbert Bicot oder Udo Jürgens schauten vorbei. Doch schon bald, zur Mitte der 60er Jahre, waren Plattenaufleger wie DJ Heinrich, die zwischendurch Musiktitel ansagten, nicht mehr die Speerspitze der Unterhaltungskunst. Und das hat einen Grund, wie der DJ und Musikproduzent Hans Nieswand erklärt.
0: Ja, also die alte Schule der ansagenden DJs kommt eigentlich noch aus der Rolle des DJs beim Radio. Und viele sind dann auch aus dem Radio bei Veranstaltungen aufgetreten. Es gibt noch ein paar DJ-Schulen, die bis heute existieren, wie zum Beispiel im Reggae oder auch im Northern Soul aus England, wo es dazugehört, dass jedes Stück abgesagt und das nächste Stück angesagt wird und auch noch darauf hingewiesen wird, wie toll sich alle fühlen oder was für ein Klassiker das ist und wie teuer die Schallplatte ist, die jetzt gerade läuft. Aber in den frühen Discos, in denen die Mixtechnik entwickelt wurde, da war das quasi für den DJ gar nicht möglich, zwischen der ganzen Arbeit mit den Schallplatten auch noch zu reden. Am Anfang haben DJs mit Singles aufgelegt. Die gehen dreieinhalb Minuten und die haben zwölf Stunden am Stück aufgelegt, teilweise viermal die Woche. Da konnte man jetzt nicht zwischendurch noch sich Zeit nehmen für Ansagen. Und es war auch wirklich nicht gefragt, weil dann plötzlich die Musik, die Beats und der Rhythmus und so weiter, die entscheidende Attraktion geworden waren.
3: Beats und Rhythmus waren besonders gefragt in den Diskotheken der großen Städte im Norden der USA. In Detroit, Chicago und New York. Hier entstanden zum Ende der 60er Jahre zum Teil exquisite Diskotheken, die ihr den Pariser Vorbildern der noblen Nachtclubs nacheiferten, wie die Etablissements The Peppermint Lounge, Le Club oder The Shepherds und später das legendäre Studio 54, in denen sich die Ausgewütigen aus dem Kreis der oberen 10.000 trafen. Hier ging es um Sehen und gesehen werden. Ein Treffpunkt des Jet Set.
2: Aber da gibt es auch, vor allem in New York, die Underground-Tanzorte. Ausrangierte Lagerhäuser, abgewrackte Restaurants, ehemalige Fabrikhallen und einfache Abstellräume. Sie werden in der Nacht zur Party-Location.
0: Die ersten Discos in New York waren im Prinzip ziemlich diskrete Keller in denen sich eben Angehörige von Minderheiten, vor allem also schwarze Schwule hatten es noch schwerer als schwarze und schwule an sich. Also diese Kombination, das war schon eine, eine starke Marginalisierung. Und wir haben sich Orte geschaffen, also Gay Rights, Community-Zentren, in denen dann Tanzveranstaltungen abgehalten wurden. Und dort wurde dann zum Beispiel ziemlich schnell festgestellt, dass es irgendwie blöd ist, wenn die Musik immer aufhört, wenn das Lied zu Ende geht, dann ist eine Pause, dann unterhält man sich ein wenig, dann kommt das nächste Lied. Das hat sozusagen den Bedürfnissen nach längerem Durchdance, nach mehr Energie beim Tanzen gestört. In den ganz frühen 70er Jahren hat ein bis heute sehr legendärer Musikproduzent, der hat die ersten Tapes gemacht, wo er die Musik zusammengeschnitten hat, so dass man eben 60 oder 90 Minuten am Stück durchtanzen konnte. Daraus entstand eigentlich die Idee dieses durchgehenden Mixes, der bis heute eigentlich unsere Vorstellung von so einem Disco oder
3: Clubsound ausmacht. Während sich in den USA dank der Mixtechnik ein neuer Sound entwickelte, war in Deutschland noch sehr lange die Disco einfach ein Ort, an dem Platten der Reihe nach aufgelegt wurden. Neue Sounds und Mixtechnik waren hier eher selten und wenn überhaupt nur spät am Abend zu hören. Die Musikjournalistin Christina Mohr kann sich noch gut an die Discoabende ihrer teenager in den 80er Jahren in einem Lokal mit dem Namen Calypso erinnern.
1: Das war, glaube ich, zehn Jahre lang oder 15 Jahre lang immer dasselbe. Das war so ein Gemisch aus sowas wie Jethro Tull, Locomotive Breath über City am Fenster. Und je später es wurde, desto wilder wurde es dann. Dann kam dann sowas wie äh, Rufus und Chaka Khan. Solche Dinge war jetzt nicht so eine richtige Disco-Disco. Das kam dann später, gab es dann einen Konkurrenzladen ganz in der Nähe, der dann mehr so auf Funk und Soul und Disco ausgerichtet war. Aber das gute alte Calypso war so ein, eher so ein Rockschuppen.
2: Aber es gibt auch Diskotheken in Deutschland, die zum Ende der 60er Jahre völlig andere Wege gehen. In Düsseldorf eröffnet 1967 das Cream Cheese. Mit psychedelischen Lichteffekten, experimenteller Musik und verspiegelten Bars. Gestaltet mit Gemälden und Installationen, die von Künstlern wie Gerhard Richter extra für die Diskothek entworfen worden sind.
3: Auf der Bühne traten legendäre Bands wie Kraftwerk auf. Hinter der Theke bedienten heute bekannte Künstler und Künstlerinnen wie Imi Knöbel oder Katharina Sieverding. Josef Beuys und Günter Uecker zählten zum Stammpublikum. Das Cream Cheese als Freiraum- und Gesamtkunstwerk, bei dem die Besucher die Hauptattraktion spielten. Hier sollte nicht nur einfach Musik konsumiert werden, jeder steuerte mit seiner Anwesenheit etwas zur Atmosphäre des Clubs bei. Das war die Vision der Betreiber des Cream Cheese.
2: Die Disco wird hier zu einem Ort, in dem jeder auf der Bühne steht und sich selbst inszeniert. Ohne das ist eine Disco keine Disco.
3: Aber eine gute Diskothek ist trotz aller Selbstdarstellung auch immer ein Ort der Begegnung, findet die Musikjournalistin Christina Mohr.
1: Unbedingt, weil ich finde ja, man geht ja in die Disco, vor allen Dingen des Tanzens wegen, auch um sich selbst zu inszenieren. Aber man geht ja auch hin, um Leute zu treffen oder zu flirten oder mit anderen eine gute Zeit zu haben. Also deswegen ist der Raum natürlich sehr wichtig, dass man sich da versammeln kann. Das Tanzen zu Hause, das ist halt kein Ersatz. Man braucht schon auch als Privattänzerin das Publikum. Oder die Leute, die man selber anschauen möchte beim Tanzen. Das ist essentiell, finde ich.
3: Ende der 70er Jahre kam niemand mehr, der abends ausgeht und sich für Musik interessiert um die Disco herum. Das brachte der Erfolg des Paramount-Kinofilms Saturday Night Fever mit sich, der 1977 in die amerikanischen Kinos kommt. Die 3 Millionen Dollar teure Produktion spielte über 110 Millionen ein und avancierte zu einem der erfolgreichsten Musikfilme aller Zeiten. Im Sog des Filmerfolgs erreichte der Soundtrack, der überwiegend von den Bee Gees komponiert und eingespielt worden war, die Rekordmarke von 25 Millionen verkauften Alben und sieben Nummer-1-Erfolgen in den amerikanischen Singlecharts.
2: Der Film erzählt die Geschichte des 19-jährigen Tony, der in einem Farbengeschäft jobbt und all sein Geld spart, um mit seiner Clique am Samstagabend in eine Welt aus Musik und Glitzer einzutauchen und dort seine große Liebe zu treffen.
3: In Deutschland startete der Film 1978. Kurz darauf waren die Tanzschulen im Land ausgebucht. Sich so zu bewegen wie die Hauptdarsteller Karen Lynn Gorney und John Travolta, war für viele der große Traum. Disco war jetzt keine verschrobene Underground-Kultur mehr, sie war nun Mainstream. Was sehr stark an dem Image der Disco liegt, das der Film Saturday Night Fever präsentiert, meint Hans Nieswand.
0: Vor allem wurde da ein Bild von Disco gezeichnet, das eben weder besonders schwul noch besonders schwarz war und dadurch die Sache viel anschlussfähiger gemacht hat an mainstreamigere Massen, die keine marginalisierte Position in der Gesellschaft hatten, sondern eben eher so ein normales Jungs- und
3: Mädchen-Ding. Die sogenannte Disco-Demolition-Night von Juli 1979 beendete den Disco-Boom auf drastische Weise, meint Hans Nieswand.
0: Disco war plötzlich durch. Die Radiosender haben wieder umgestellt auf erwachsenen Rock. Die großen Plattenfirmen haben ihre Disco Departments dicht gemacht und Disco war vorbei. Aber nur was den Mainstream und die kommerziellen Scheußlichkeiten und so weiter und so fort betrifft, im Underground und in der Subkultur ging Disco munter weiter.
3: Befreit von den kommerziellen Zwängen des Mainstreams entstanden gerade in den Underground Clubs New Yorks zu Beginn der 80er Jahre neue Sounds. Akrobatische Mixtechniken der DJs, elektronische Drumcomputer und das Aufkommen des Rap-Sprechgesangs entwickelten die Diskomusik zu neuen Formen. Hip-Hop und Hausmusik prägten ab jetzt die Clubkultur. Diese neuen Stile in der Tanzmusik ermöglichten es, dass der plattenauflegende DJ ab Ende der 80er Jahre immer mehr zum Musiker wurde. Der Plattenteller wurde zum Instrument, die Disconächte zum Event.
1: Solche Diskotheken wie Studio 54 oder die Paradise Garage, die hatten ja immer schon DJs dabei, die verantwortlich dafür waren, wie der Abend lief. Wo Leute kamen nur wegen dieser bestimmten DJs, also die damals schon eine ganz andere Funktion hatten, als nur das eine Platte nach der anderen auflegen und so richtig populär oder wichtig wurde der DJ oder die DJen, würde ich sagen, so Ende der 80er, als dann Techno so richtig losging. Also als DJs die Artists wurden. Ne? Also die Leute am Plattenteller haben die Musik gemacht, live gemixt. Das war dann schon eine ganz andere Arbeitsweise als die Leute, die halt einen Hit nach dem anderen auflegen.
2: Doch die Corona-Pandemie beendete die Ausgehkultur auf allen Kontinenten schlagartig. Clubs und Diskotheken blieben erstmal geschlossen. Viele Clubs schlossen sogar für immer.
3: Doch die Musikjournalistin Christina Mohr und der DJ und Musikproduzent Hans Nieswand sind sich einig, die Idee der Diskothek ist unzerstörbar.
1: Das glaube ich ganz stark. Also, ich denke, der Wunsch oder der Drang der Leute, sich wieder gemeinsam zum Tanzen und Feiern zu treffen, der ist so stark. Also, da glaube ich ganz sicher, dass die Leute das wollen, sich von versierten DJs tolle Abende zusammenstellen zu lassen. Ich glaube, also, das wird nie aussterben.
0: Weil die Menschen seit mehreren zehntausend Jahren zu Bum-Bum-Bum tanzen, das ist tief in uns drin. Kleine Kinder fangen an zu tanzen, wenn sie Musik hören. Das ist äh, genetisch programmiert. Das wollen wir. Wenn man lange DJ ist, dann hat man das schon mal erlebt, dass der Strom ausfällt. Und dann stehen alle ratlos rum und es ist ein echter Ablöscher. Und wenn dann der Strom zurückkommt, dann ist es umso großartiger. Dann ist das so schön, wenn es wieder läuft.
2: Die Diskothek wurde aus der Not heraus geboren und hat sich auch dank ihrer vielen Krisen immer weiterentwickelt. Man kann also hoffen, dass sie das auch in Zukunft tun wird. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge: Christian Schaf. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Andreas Neumann und Katja Amberger. Technik: Susanne Herzig. Redaktion: Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de/podcast.